0: Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leer una de las citas que usaremos para el mensaje de hoy. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Hay varias citas que tomaremos, pero leeremos solamente esta para iniciar y luego de eso tomaremos algunas citas que nos van a ir ayudando a entender para dónde va a estar apuntando este mensaje. Santiago capítulo 1, versículo 18, leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él, hablando de Dios, de Jesús, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas vuelvo a leerlo él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas oremos al señor padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su amor misericordia bondad Gracias porque nos permite en esta mañana Señor Tener esta palabra para nuestra vida y corazón Gracias porque en esta mañana Señor Cada uno de nosotros Podemos recibir de esta palabra Y te pedimos Señor Que a través de tu Espíritu Santo Podamos entenderla Comprenderla Y más aún Aplicarla a nuestra vida Y saber Señor que tú Estás hablando a nuestro ser Gracias Señor por tu presencia aquí Por tu Espíritu Santo en medio nuestro Y te rogamos y te pedimos Señor Que nos uses para tu gloria En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Y creemos Señor en esa bendición Para la gloria de Dios, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito Dios, puede sentarse mi hermano querido Hoy hablaremos en esta serie de avivamiento que hemos estado llevando ya por varias semanas Esta es la lección número 12, o sea 12 domingos con este Para hablar del avivamiento y cualquiera pensaría que debemos hablar siempre de avivamiento En la palabra avivamiento, en realidad eh, para llegar al avivamiento Para tener avivamiento Para experimentar el avivamiento Hay muchas facetas las cuales Deben entenderse, comprenderse, vivirse Experimentarse Y hoy hablaremos acerca de la cruz Hablaremos acerca de la cruz Veamos 1 Corintios Capítulo 15 versículo 20 Mire lo que dice allí Mas ahora Cristo Ha resucitado De los muertos Primicia de los que durmieron es hecho primicia de los que durmieron es hecho siguiendo en la misma palabra buscando ese mensaje que va concadenando todo este tema en primera de corintios 1 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan Eso es usted, usted y yo Esto es a nosotros Es poder de Dios Esto es importante hermano Si vamos a Colosenses capítulo 1 Versículo 20 Dice allí Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están dice en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz sigo en esto Mateo 16 24 sé que no va a poder grabar todo esto pero quiero que ojalá lo pueda escuchar Mateo 16, 24 dice entonces dijo Jesús o Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Cuando leemos hermano querido todo esto y lo unimos comenzamos a tratar entonces de entender estos versículos entonces podemos Comprender lo que está sucediendo Realmente lo que está ocurriendo Realmente usted y yo los hijos de Dios Estamos eh, invitados a ser parte de las Primicias nosotros somos las primicias de Dios y las primicias son parte de lo más Dulce y suave de la tierra viéndolo así cuando vamos nosotros mirando la escritura, antiguo testamento, nuevo testamento cuando habla acerca de primicias de acuerdo por ejemplo a 1 de Corintios 15-20 Jesús es primicia de todos los que murieron Jesús es primicia de todos los que murieron, el primero porque Él vino primero y Él murió pero también resucitó y Él es la primicia de todos los que murieron en estas palabras entonces debemos entender que todo creyente, todo cristiano que parta del escenario de esta tierra si está en Cristo la promesa de Dios es que Él resucitará ¿por qué? porque Jesús es la primicia o sea Él es lo primero y a través de Cristo nosotros tenemos resurrección. Si miramos el Antiguo Testamento y vemos lo que sucedía allí. El entregar las primicias en el Antiguo Testamento era mecer esos frutos delante del Señor. Era como que ellos llegaban con los frutos de la tierra y los mecían delante del Señor. Esa es la forma que ellos lo hacían. O sea, podemos decir... Es la promesa a la que ellos estaban aferrando al mecer esas primicias y ellos estaban diciendo en otras palabras que Cristo iba a venir recuerde que el Antiguo Testamento estaba enfocado siempre en Cristo la promesa del Mesías la promesa del que vendría para liberar a su pueblo por lo tanto ellos presentaban esas primicias y las mesían delante del Señor anunciando de que Cristo iba a venir que Cristo iba a ser ofrecido en sacrificio y ellos mecían esas primicias delante de Dios y esto era testimonio de la cosecha que estaba por venir o sea hay dos cosas representadas ahí primero que Cristo vendría y segundo al mecer las primicias delante de Dios estaban también anunciando la cosecha que estaba por venir ahora Entendemos entonces que hoy hay mucho más por cosechar delante de Dios Hay mucho más que cosechar y sobre todo si miramos allá afuera Hoy día nosotros entendemos que debemos llevar el evangelio Llevar la palabra de Dios Porque alguien dijo por allí o la Biblia lo dice La cosecha está lista hay mucho más por cosechar allá afuera. Pero simbólicamente también estaba hablando de que Cristo ven, venía. Esto es lo mismo para nosotros hoy. Hay una gran cosecha allá afuera. Pero al mismo tiempo estamos diciendo que Cristo viene. Pablo escribió que Cristo era las primicias. Entonces ahora nosotros logramos entender que Él era las primicias y las primicias o esas primicias ha sido o ha salido de alguna manera lo que Dios estableció o sea si nosotros miramos que Cristo era las primicias y de esa primicia que es Cristo ha salido la cosecha más grande conocida en la historia de la tierra en otras palabras usted y yo también somos partes de esa cosecha desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, la iglesia comenzó su trabajo y desde allí en adelante la cosecha más grande conocida ha existido hasta el día de hoy. Y usted, vuelvo a decirlo, usted y yo somos parte de esa cosecha. Entonces, mirando esto, Él es las primicias de los que resucitarán de los muertos. Y luego por supuesto hay un tipo de cosecha por venir Así como cuando mecían las primicias delante de Dios Y anunciaban que la cosecha estaba por venir Eso lo hacían en el Antiguo Testamento Entonces ellos indicaban que iban a tener una gran cosecha Ahora aquí es donde tenemos que entrar un poquito en el significado Primero entender que hay mucho por recoger mucho por cosechar y eso también significa que hay mucho por hacer el sacerdote del antiguo testamento tuvo el privilegio de comer estas primicias que por supuesto el pueblo de israel traía nosotros hoy tenemos el privilegio de ser esas primicias que van a ser mecidas y que van a ir delante por supuesto y esto es que somos eh, invitados a ir primero Estos primeros deben morir Para que esa cosecha sea una realidad Cuando hablo de esto quizás algunos Tratan de encajar esto en la palabra Nosotros somos las primicias de Dios Y nosotros iremos primero en todo aspecto Tendremos que morir para que la cosecha sea una realidad hablo de morir en qué sentido en lo espiritual es lo que le dijo Jesús a Nicodemo es necesario nacer de nuevo y usted y yo sabemos que tenemos que morir por las aguas del bautismo nosotros representamos eso espiritualmente que nosotros morimos para el mundo y comenzamos una nueva vida en Cristo por lo tanto para que haya una gran cosecha nosotros debemos morir a nuestro yo a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros anhelos, a nuestros sueños para que Cristo pueda obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Entonces nosotros somos invitados a ir primero y estos primeros tenemos que morir en este sentido. Ellos, y lo hablo de aquellos que tenían que morir, ellos en el primer lugar, que correspondía a estar que era la muerte espiritual por decirlo así en el sentido de morir y vivir para cristo el ser mecido salían y de alguna manera entendían que tenían que entregar su vida por cristo eso lo vemos en los discípulos mucho más marcado que en el antiguo testamento Recuerden que el antiguo testamento era la sombra de lo que había de venir por lo tanto todo lo que en el Antiguo Testamento usted lo veía era una sombra, un ejemplo. Pero en el Nuevo Testamento vemos el hecho real, establecido, vivido, experimentado. Y lo vemos en los discípulos. Los discípulos tuvieron que entregar toda su vida al Señor. Entregaron todo su ser al Señor. Morían para el mundo y vivían para Cristo. Por lo tanto ellos sabían que tenía que ser así. Y era la única manera de que la cosecha viniera Jesús también pone un ejemplo y dice que el grano tiene que ser echado en la tierra y luego tiene que morir para dar fruto esta es la misma realidad espiritual nuestra venimos a Cristo y lógicamente debemos morir a las cosas de este mundo a los deseos de nuestro corazón y comenzar a vivir para Dios para dar fruto real. Entonces nosotros hemos sido invitados a hacer este primer fruto o el primer movimiento que Dios hará en esta tierra. Somos invitados a morir y si aceptamos la invitación para ser los primeros o las primicias. Nosotros con toda seguridad comeremos también de ese fruto. Veremos la bendición de Dios en lo que Él hará. Ahora lo que saboreamos será más dulce de lo que saborean otros el mundo hoy día está en aflicción el mundo está viviendo situaciones difíciles el mundo está sin esperanza el mundo no tiene dirección el mundo no tiene lastimosamente paz y usted está aquí en esta mañana y no puedo decir que no tiene ningún problema. No puedo decir que no tiene ninguna dificultad pero hay una realidad. Usted tiene paz en su corazón, tiene gozo en su alma y usted tiene a Cristo en su vida. Y eso hace la gran diferencia por lo tanto nosotros saboreamos lo que otros no pueden saborear. Que es realmente la experiencia de tener a Cristo en nuestros corazones. Pero en eso también debemos saber que no puede haber fruto en nuestra vida hasta que entendamos ent la muerte de Jesús y al mismo tiempo nuestra propia muerte. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Porque era la única manera de que usted y yo pudiéramos vivir. Él dio su vida... Para que nosotros tuviéramos vida. Recuerde las palabras de Jesús. Satanás viene a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Y Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Si Él no hubiera entregado su vida. Usted y yo estaríamos muertos eternamente. O sea no tendríamos salvación. No tendríamos esperanza. No tendríamos vida Eterna con Él pero Él murió y gracias a eso la vida de Dios entró en nosotros Ahora de todos los mensajes sobre avivamiento que estamos tratando Este tanto como los otros deben quedar por supuesto grabados en su corazón Y no tan solo en su mente uno de los problemas que tenemos como cristianos Es que grabamos muchas cosas en nuestra mente pero no en nuestro corazón las primicias son producidas a, a través de la cruz de Cristo y la maravilla de su resurrección o sea usted acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y al mismo tiempo acepta la resurrección de Cristo o sea Él venció la muerte, Él vive para siempre y nosotros, al creer en ello, pasamos a ser entonces primicias del Señor. Y lo mismo que sucedió en Cristo va a suceder en nuestra vida. Si un día usted parte del escenario de esta tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, tenga por seguro que el Señor le levantará de entre los muertos. La Biblia lo dice de esa manera. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros Los que hayamos quedado dice seremos Arrebatados en las nubes y así estaremos Siempre con el Señor este es lo que Nosotros creemos Ahora el compartir la gloria de Cristo Es compartir también los sufrimientos de Cristo eso es lo que nos enseña cuando Pablo le habla a los corintios o sea no es tan solo que nosotros vamos a compartir la gloria de Cristo sino también compartimos los sufrimientos de Cristo Jesús le dijo a sus discípulos en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo no es nada nuevo para nosotros que tengamos conflictos problemas dificultades situaciones difíciles pero Debemos entender que Jesús también pasó por lo mismo Y gracias a todo ese proceso Usted y yo estamos aquí Así que imaginémonos ahora Todo el proceso que usted y yo tendremos que vivir Para que otros vengan a Cristo Entonces miramos Que en la cruz tenemos todo Aquello que produce fruto Atrae por supuesto vida de la muerte. Trae también sabiduría. Trae eso. Y, y produce, por supuesto, el poder que vence al mundo. Todo está allí en la cruz. Trae vida de la muerte. Trae sabiduría. Produce, como dije, el poder que vence al mundo. O sea, el verdadero avivamiento, hermano querido, solo llega a la gente y a través de la gente que entiende el sufrimiento. Y está dispuesta a llevar la cruz de Cristo. No habrá avivamiento de ninguna otra manera. Nosotros podemos cantar, podemos hacer muchas cosas. Evento tras evento. Pero eso no trae avivamiento. Movimiento o eventos no trae avivamiento. Lo que necesitamos entender entonces es el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Y si nosotros entendemos que esa es la manera en cómo Dios obrará a través de nuestra vida Entendiendo que ese sufrimiento de Cristo y el sufrimiento nuestro Entonces el de llevar la cruz va a traer realmente un avivamiento genuino a esta nación y a este mundo Somos somos invitados nuevamente lo digo a Hacer las primicias Somos invitados a comer de esas primicias Pero debemos entender Que en el Antiguo Testamento Salían y reunían a las primicias De las cosechas y venían Y la mecían delante de la gente No tan solo delante de Dios Sino también delante de la gente Y el sacerdote lo hacía Y podía comer de ella esta, esta fruta era de él, o sea lo mejor de la cosecha, lo primero era de él, pero él entendía que esas primicias tenían que morir como testimonio que habría de venir más. Entonces miremos esto, Cristo como las primicias tenía que morir en su resurrección. Venía el resto de su cosecha. Dice la Biblia. Si lo puedo explicar. Que por el pecado de un hombre. Entró la muerte al mundo. Y así. Por la muerte de un hombre. Entró la vida. O sea. Vemos aquí. Que la cosecha de Dios. Está basada en Cristo. Y en la muerte de cruz de él. Lo mismo pasa con usted y conmigo hoy si bien es cierto Cristo sigue vigente para la salvación de toda la humanidad pero él demanda que cada creyente cada hijo de Dios se transforme en esa persona que entiende que es una primicia que debe morir para que otros puedan vivir. Si tú y yo estamos orando por avivamiento, y creo que lo estás haciendo, creo que te arrodillas muchas veces y pides, Señor, trae un avivamiento a la iglesia, trae un avivamiento a esta ciudad, trae un avivamiento al mundo, trae un avivamiento, Señor, para que la gente que te conozca y sepa que tú eres real. Bien, si usted está orando entonces por avivamiento, tiene que estar seguro y puede estar seguro que esto será una parte de esto. Si reinamos con Cristo, Sufriremos también con Él Eso es lo que nos enseña la Escritura Si reinamos con Cristo también sufriremos con Él Si queremos participar de esas primicias Significa que debemos morir Y la pregunta aquí es ¿Realmente hemos muerto para los demás Y solo vivimos para Cristo? Ayer hablábamos de el tiempo Y hoy estamos hablando De morir para el mundo ¿Cuáles son nuestras prioridades En nuestra vida? Porque si queremos participar de esas primicias Entonces tenemos que morir En Lucas Capítulo 22 versículo 42 Dice pero no se Haga hablando Cristo no se haga Mi voluntad Sino la tuya Cristo hablando con el Padre Cristo estaba hablando Con el Padre y ese es el testimonio de la iglesia que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros estamos orando de esa manera? Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pablo dice en 1 Corintios 15 14 para explicarle esto y si Cristo y si Cristo no resucitó dice vana a es vuestra fe. Imaginémonos, Jesús no vino, Jesús no murió, Jesús no resucitó. ¿De qué hablamos aquí? No hay base para creer en una resurrección. No hay base para creer en una nueva vida. Entonces, sin muerte no puede haber resurrección esto es lo que debemos entender Pablo le escribe a los corintios creo que fue y les dice que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo o sea somos muertos pero al mismo tiempo somos resucitados a esta nueva vida cuando vamos a, a Jesús y vemos en Hexemaní que Jesús estaba abrumado por el dolor estaba quizás con una presión inmensa y lo primero que tratamos de averiguar es cuánto tiempo Jesús estuvo en Hexemaní orando cuánto tiempo el Señor estuvo allí la Biblia no lo dice pero sí nos da algunos detalles que puede darnos a entender que fue un lapso bastante largo porque la Biblia dice que sus discípulos se quedaron dormidos. Yo no creo que usted se sienta o se pone a orar y se queda dormido inmediatamente. Bueno, algunos son expertos cinco minutos y ya están durmiendo. Pero otros ya a 20 minutos y, y el cansancio los vence y se duermen. Entonces podríamos pensar que Jesús llevaba allí por lo menos una hora, hora y media, dos horas o tres horas de una presión inmensa. Él estuvo allí en agonía. Y de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra Jesús estuvo en agonía tres veces y esto significa que él estaba diciendo realmente en, en lo que podemos nosotros entender pensando realmente voy a hacer lo que mi padre quiere que haga realmente me voy a enfrentar a esto sabiendo que me van a golpear sabiendo que me van a crucificar sabiendo que me van a matar. Piénselo por un momento los discípulos le dijeron al Señor Jesús no vayas a Jerusalén te van a matar Si usted supiera anticipadamente lo que le va a ocurrir en un lugar y que es malo terriblemente Malo usted diría claro que no la diferencia es que Jesús sabía por qué tenía que hacerlo y Él decidió libremente entregar su vida. Y Él lo dijo públicamente. Nadie quita mi vida. Yo la entrego y la vuelvo a tomar. Entonces allí Jesús en esa agonía decía. Voy a hacer realmente lo que el Padre quiere que haga. Aquí nos damos cuenta entonces que Jesús estaba seguro. De cuál era el costo. Él lo sabía. En otras palabras Él nació para morir Usted nace para vivir Levante la mano quien quiere morir Nadie quiere morir Incluso cuando se enferma se asusta No me quiero morir Lógico nadie quiere morirse Pero Jesús sabía que había nacido para morir Entonces él pasa por esta agonía tres veces y, y, y le decía al Padre o pensaba en su mente voy realmente a hacer lo que el Padre quiere que haga por eso viene esta oración y le dice Padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya nosotros también tenemos que enfrentar nuestro jexemaní porque si permitimos que la cruz de Cristo obre en mí, obre en ti, escúcheme bien, su alma llegará al punto donde se va a sobrecoger de dolor, va a enfrentar una decisión que te va a costar, no algo, te va a costar todo para poder obedecer a Dios el problema de la iglesia o de los Cristianos o de los evangélicos hoy es Que no entienden el costo no saben Cuánto cuesta servir al Señor la mayor parte de los evangélicos piensan que venir a Cristo es encontrar o tener una suerte de lotería Oh, me invitaron a la iglesia es muy lindo, muy bonito, me he sentido bien y el Señor me está arreglando mis problemas, el Señor me está abriendo puertas de trabajo, el Señor me está sanando, el Señor está obrando mi familia, estamos felices, contentos. Todo eso puede ser una realidad en tu vida. Pero no significa que sea el propósito esencial. Dios te demandará todo. En todas las áreas de tu vida. Te costará todo. Porque obedecer a Dios es lo más difícil que existe. Ya hemos visto y hablado de esto. Pero es necesario enfatizarlo mucho. Porque tenemos que entenderlo. Si quieres ser parte de los pocos que son escogidos, recuerda el mensaje del domingo pasado, muchos llamados, pocos los escogidos. Si quieres ser parte de esos pocos escogidos vas a tener que llegar al punto donde necesitas tomar una decisión, esa, esa decisión significa que te va a costar todo para obedecer a Dios. Así es como Dios nos invita para que nosotros lo hagamos conocer al mundo. Tú no puedes dar a conocer a Jesús si no has renunciado a tu vida. ¿Cómo la gente va a conocer a Jesús a través de ti si no has renunciado a nada? Si no has muerto a tu vida pasada, si no has dejado tu pecado, inmoralidad y todo aquello. No, no. Es imposible que ellos conozcan a Cristo Vivir hermano querido en la cruz es seguir muriendo hasta que haya resurrección O sea nosotros morimos cada día un poco más mientras somos hijos de Dios Cada día morimos un poco más a medida que vas entendiendo la palabra de Dios, a medida que vas comprendiendo lo que Dios desea de ti, tú vas muriendo un poco más cada día. Y la resurrección viene a tu vida cuando todo ha sido muerto en ti. ¿Sabía usted que la vida, de acuerdo a la palabra de Dios, Segunda de Corintios 4:12, dice que la vida emerge de la muerte? De la manera que la muerte, dice, actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, la vida emerge de la muerte. Para que la vida de Cristo pueda estar en mí, yo debo morir. Por eso Pablo dice esa frase que a veces nos cuesta entender. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios o sea esto es lo que necesitamos entender la meta de Jesús en el propósito de Dios era morir en la cruz y esta es la razón por la que Él vino para morir en la cruz o sea tú y yo teníamos la sentencia de muerte sobre nuestras vidas habíamos roto la ley y esta ley decía que nosotros teníamos que morir y no puede ser abrogada. El problema era que si moríamos bajo la ley no había esperanza de salvación. Entonces tenía que venir alguien y pagar nuestra deuda para que nosotros pudiéramos quedar libres de esa deuda. Y Jesús dijo yo voy y Él vino a la cruz, pagó tu deuda, pagó tu deuda, pagó mi deuda. Y nos dejó libres y ya no hay sentencia de muerte sobre nosotros pero ahora Él nos pide que tomemos la cruz y le sigamos y eso significa tienes que morir para que yo pueda vivir en ti o sea tú no puedes servirme a la manera tuya, tú no puedes hacer mi voluntad a tu manera, tú tienes que morir para que yo pueda vivir en ti y la voluntad del Padre sea hecha entonces entendemos Jesús vino a morir en mi lugar yo no sé si puede decir lo mismo usted Jesús vino a morir en su lugar y recordemos esto, sus amigos, sus discípulos Le rogaron que ese día no fuera a Jerusalén Él sabía que Herodes deseaba matarlo Pero la respuesta a aquellos que le amaban ¿Cuál fue la respuesta? Veamos lo que dice Lucas capítulo 13 Versículo 32 y 33 Él les dijo, mira lo que dijo Jesús Jesús les habla y dice Decid a aquella zorra He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. <ríe> Sin embargo, dice él, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía que iba a morir. Todo el camino de su vida apuntaba hacia la muerte Él sabía perfectamente que iba a morir Él vivió para ir a la cruz Todo el camino de su vida apuntaba a esto Su último objetivo era morir Usted camina cada día para vivir Y ojalá vivir mejor Cómo vive hoy más o menos le gustaría Vivir bien claro todos desean vivir bien Pero si nos dice no muérete no hablo de La muerte física hablo de lo espiritual a Todo lo que ese mundo nos entrega muere Entonces aquí vemos que la resurrección Era la responsabilidad del padre no de Jesús La biblia dice que Dios levantó a Jesús De entre los muertos entonces la resurrección era responsabilidad del Padre, no de Jesús. Pero Jesús escogió la muerte confiando en su Padre. Y Jesús dijo yo tengo autoridad para dar mi vida. Esto es el reflejo de lo que el Antiguo Testamento enseña cuando Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac y Abraham confía en Jehová tiene fe en Jehová y lleva a su hijo y prepara el holocausto sin tener el becerro y pone a su hijo sobre la leña y cuando estaba a punto de quitarle la vida Dios detiene a Abraham el sacrificio de su hijo Dios nos está gritando a través de ese pasaje así es lo que voy a hacer para salvarlos a todos voy a entregar a mi hijo y Él dará su vida por ustedes porque ustedes no tienen esperanza. Pero si Él muere en la cruz se abre la esperanza y la salvación para toda la humanidad. Entendamos esto. Jesús escoge morir y dejó la resurrección en las manos del Padre. Entonces aquí podemos ver que tenemos señales, que tenemos prodigios y el poderoso evangelismo que está por cosechar a las naciones está vigente Dios puede hacer cosas extraordinarias Dios puede hacer cosas sorprendentes A través de aquellas vasijas O a través de aquellos hombres y mujeres Que han entendido lo que significa la muerte El Padre hará esto para agradarle a Él Y si tú y yo hermano querido escogemos morir Es lo que tenemos que hacer Esta es nuestra parte entonces si escogemos morir para el mundo Dios asegurará que esas señales, que esos prodigios Y el evangelismo poderoso esté aquí Y eso será una tremenda realidad No será algo que diremos de labios Sino en algo, en algo que se verá que será una realidad ejecutada nosotros elegimos morir y Dios actúa en la resurrección Entonces Dios nos está llevando en esa dirección Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 10 versículo 32 y 33 Allí dice cualquiera pues que me confiese delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres Yo también le negaré delante de mi Padre Que está en los cielos Aquí está clarísimo Tú no puedes negar a Jesús Si tú niegas a Jesús Entonces Él, él te negará delante del Padre ¿Y cómo vamos a negar a Jesús? Simplemente viviendo nuestra propia vida y no viviendo su vida Mateo 10 34 al 38 No penséis Dice allí que he venido Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Sino espada Porque he venido para poner en Disensión al hombre Contra su padre, a la hija Contra su madre y a la nuera Contra su suegra no te parezca raro que hay problemas familiares no y sobre todo cuando tú eres cristiano es hijo de Dios los problemas se te aumentan tu suegra, tu nuera, tu padre, tu hermano en fin dice y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o hija más que a mí wow no es digno de mí todos estos versículos hermano querido nos están expresando aquí no te está diciendo que odies a tu familia que odies a tu padre a tu madre sino que te dicen no lo puedes amar más que a mí debes amarlo nos pide amar al prójimo Incluso nos pide amar a nuestros enemigos. No te está diciendo odia a tu familia. Te está diciendo no puedes amarlos más que a mí. Él tiene que ser el primero en tu vida. Entonces si escoges morir. Dios se hace cargo de la resurrección. Tú y yo debemos hacer lo que tenemos que hacer. Entregar nuestra vida al Señor. Déjale los resultados a Dios. Hay una diferencia fundamental entre la apelación de un movimiento de masas o un gran, gran grupo de gente o un gran mover de multitudes y la apelación de una organización práctica. Trataré de explicarle esto. La organización práctica, religiosa u otra, por supuesto, ofrece la oportunidad para un autoavance. Un autoavance. ¿A qué me refiero? Apela principalmente a un interés propio La gente muchas veces va a la iglesia por un interés propio ¿Por qué vienes a la iglesia? Analiza tu vida ¿Por qué vienes a la iglesia? Eh, bueno yo voy porque tengo problemas Y necesito que Dios me ayude, ok interés propio eh, yo, yo voy a la iglesia porque estoy enfermo y quiero que me sane Interés propio yo voy a la iglesia porque necesito Un buen trabajo, interés propio Yo voy a la iglesia porque necesito Encontrar una hermana, hija de Dios O un hermano, hijo de Dios Para casarme, interés propio Y puedo seguir nombrándote Los intereses propios Es que me siento bien, interés propio Entonces la pregunta es Estás en una forma equivocada El cristianismo se, se ha reducido a esto la gente viene a las iglesias porque se siente bien se siente cómodo se siente cómoda y por eso ves a tanta gente que al primer problema desaparece. A la primera dificultad desaparece como si en la iglesia hubieran solo ángeles que no cometen errores, que no se equivocan, que no dicen malas palabras, que no ofenden, que no hieren, que no, no, no hablan mal, que no critican o sea no aquí encuentras a personas que están tratando de morir Y les cuesta morir a su vieja vida Siguen siendo en un grado Disculpen en un grado chismosos Siguen siendo en un grado Ladrones, siguen siendo En un grado mentirosos Siguen siendo en un grado y podemos Seguir listado Y están aquí No la iglesia no puede ser Así, Sí, es así Porque aquí es donde Dios trabaja Y trata con cada uno de nosotros Esto es como un Verdadero hospital, A qué vas al hospital A visitar a darte una vuelta, a ver cómo son los, las salas de, de, de operación y conocer los pasillos. Y dice: Hoy qué lindo, qué bonito. Seguramente cuando ya inauguren el regional, tú vas a ir, ¿cierto? A verlo, a ver. Oh, ya, pero enférmate para ir. No, en el hospital van enfermos. Gente que necesita atención. Y vas a encontrar de todo tipo de enfermos. Es la iglesia lo mismo. Aquí tenemos todo tipo de situaciones... Y lo único que alinea todo Este tipo de situaciones es la Palabra de Dios cuando entra en el corazón Del hombre y comienza entonces El hombre o la mujer a morir A todos sus deseos y la Cruz de Cristo comienza a ser cargada Entonces el hombre dice yo no Hago mi voluntad, hago la voluntad Del Padre y así va Cristo con La cruz hacia el Calvario, yo no estoy Haciendo mi propia voluntad, estoy Haciendo la voluntad de mi Padre, yo no Cargo esta cruz porque quiero Sino que la cargo porque Él quiere que yo la cargue yo no voy hacia la cruz Porque quiero sino porque Él quiere Que yo vaya a la cruz Desafía su propio deseo Aunque la misma Biblia dice que Él decidió Hacerlo así que por más que su mente le Dijera retrocede no lo hagas va a ser Doloroso te va a dolor, no importa Él ya había Decidido y lo iba a hacer entonces en este sentido el cristianismo se ha reducido a esto muchos apelan a la codicia pero la apelación del cristianismo o más bien el evangelio de Cristo particularmente en su fase de avivamiento es para aquellos que buscan ser libres de un yo no deseado. Estoy cansado de mi vida, estoy cansado de ser como soy Estoy cansado de mis pecados, estoy cansado de mi maldad Estoy cansado de lo que hago, de lo que vivo Necesito un cambio, yo quiero que esto se vaya Yo quiero que esto que salga y cuando tú vienes aquí Con ese propósito el poder de Dios te envuelve El poder de Dios te llena, el poder de Dios te cambia Y cada día Dios te va llevando más y más a hacer su voluntad eso está para aquellos que escogen morir a toda su forma de vida. Todos los movimientos de masas atraen y mantienen una adhesión. Eso es así. No porque esto pueda satisfacer el deseo de un avance personal, sino, sino que porque puede satisfacer la pasión para la autorrenuncia. Decidir renunciar renuncio a mí. Seamos honestos, somos somos seres humanos orgullosos. Somos orgullosos o no. Un pequeño ejemplo de tu orgullo, de mi orgullo. ¿Por qué te miras al espejo antes de salir? Es un pequeño detalle, es un detalle. ¿Y por qué cuando ves un espejo te da por mirarte? Pues es, es un pequeño detalle, somos orgullosos. Queremos vernos bien es un pecado no pero cuando lo, lo asumimos en nuestra vida de que eso no puede controlarnos entonces nosotros podemos controlar eso pero cuando eso nos controla es un problema cuando tú miras el evangelio de Cristo cuando era predicado tú ves que Jesús era escuchado por un grupo de gente que era pobre los pobres y Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu mira lo que te voy a enseñar aquí Estoy hablando de que el evangelio llega a esa gente que ve sus vidas arruinadas No estoy hablando de que tengan poco dinero mucho dinero sino que tienen sus vidas arruinadas no pueden encontrar un propósito que valga la pena en el autoavance. O sea el evangelio está tan estructurado que cuando es proclamado fielmente. Cuando es proclamado como, como corresponde con la palabra de Dios. Lleva al hombre al punto de verse a sí mismo tal como es. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces para tales personas El proyecto de tener una carrera No puede entusiasmarles No les va a entusiasmar Como para que hagan un gran esfuerzo Ni tampoco evocan ellos La fe Ni una, ded ni, ni una dedicación exclusiva Su deseo más profundo Es tener una nueva vida Una nueva Vida, entonces, cuando tú ves a gente que viene a la congregación o a la iglesia, cualquier iglesia y que va a la iglesia solo para arreglar una pequeña parte de su vida, un detallito, una situación que está anómala, eh, no se ha hecho bien ir a la iglesia, es una buena terapia, es como ir al psicólogo, al neurólogo, al locólogo, qué sé yo, y arreglar cierta situación. No, tú vienes aquí para morir. El deseo más profundo que debe haber en nuestro corazón es tener una nueva vida en Cristo Jesús. Alguien le llamaría un renacimiento, un sentido de dignidad y un propósito de identificación con una causa santa. Y aquí no importa lo que digan los demás, y no importa lo que digan los historias evangélicos. Amén. Gracias a Dios. Vaya a vaya la iglesia. Cuando puedo y me encanta ir. No, pero algunos dicen, tú eres evangelista. No, yo voy de repente cuando puedo. En realidad, me voy a veces. No te identificas. ¿Aló? Ya. Yeah. Es aquí, hermano querido, donde la gente hace su elección. Escoge la muerte y deja la resurrección al Padre. Usted viene aquí a morir. Una iglesia activa, centrada en la Biblia y llena del Espíritu Santo ofrece oportunidades para ambos. Ahora es verdad que entre los adherentes antiguos de un nuevo movimiento de masa también hay aventureros. Eh, Jesús los tuvo, ellos se unieron también a, a sus intereses eh, y ellos tenían intereses egoístas pero se unieron. Tenemos por ejemplo para solamente colocar un ejemplo En el tiempo de la iglesia primitiva llena del Espíritu Santo Guiada por Dios totalmente pero apareces allí ese, Esos espíritus aventureros Ananías y Zafira uh, Son dos de esos casos para los que saben de la Biblia Saben quiénes son Ananías y Zafira primos de fulano y sutano Entonces cuando un movimiento de avivamiento comienza a atraer gente esa gente que está interesada en sus propias carreras entonces es una señal que el avivamiento ha pasado su etapa vigorosa cuando la gente comienza a adherirse con sus propios propósitos para venir a la iglesia porque hay un avivamiento y la gente está llegando entonces ya ese avivamiento pasó su etapa vigorosa y ya se está en declinación ya no está comprometido en formar un nuevo mundo ya no está comprometido en cambiar vidas sino que está interesado en poseer y preservar el presente más que mirar hacia el futuro. Y deja de ser un movimiento y se convierte en una empresa. Cuanto más puestos y oficios tiene que manejar un movimiento, más gente inferior atraerá. Y cuando esto pasa, la misión de tal movimiento ya terminó, se acabó. Eso nos da la identificación que ha pasado el momento crucial de ese avivamiento. Entonces, es aquí que Podemos escoger morir para que ese Avivamiento vuelva a revivir o para que Ese avivamiento vuelva a presentarse Cuanto menos un hombre tenga razón para Reclamar su propia excelencia para Reclamar su propia opinión entonces Tanto más atribuirá, atribuirá esa es la palabra La excelencia a su Dios y a esa causa pero cuando tú ves gente que lo único que quiere hacer Es lo que ellos quieren hacer y no lo que Dios Entonces automáticamente comenzamos a ver un problema La convicción, esa convicción ardiente que tenemos Un deber santo hacia otros, que tenemos un deber de ministrar De guiar, de enfocar, de enseñar es una fuerza de impulso En una iglesia con avivamiento la gente está constantemente deseosa de hacer la voluntad del Señor. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer la otra semana? ¿Qué vamos a hacer el otro mes? Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leer la palabra, estudiar de ella. Necesitamos ser ministrados, necesitamos ministrar. La gente está desesperada por enseñar lo que tiene. Si tú sacas esa convicción de la iglesia. La iglesia hará trincheras. Así como lo hizo Israel cuando David llegó y los encontró enfrentándose a Goliat. Atrincherados por 40 días. Y el diablo o oh, Goliat les gritaba de allí, del otro lado: ¡Denme un hombre! Y ellos estaban atrincherados 40 días. Así está la iglesia: Atrincherada. Una de las más potentes atracciones y apelaciones del Evangelio es ofrecer un sustituto para la esperanza individual. Cuando nuestros intereses, cuando nuestros proyectos individuales no parecen que valen la pena, estamos en una, de, en una necesidad desesperada de algo aparte de nosotros mismos por lo cual vivir. Cuando nos damos cuenta que todo lo que hacemos No nos sirve de nada, no logramos nada Necesitamos entonces algo mucho más grande Algo que no es nuestro, algo que viene de otro lado Y esa es la presencia de Dios en nuestra vida Para que nos lleve realmente a ver que podemos vivir De una forma diferente Tu vida es aburrida De la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia De la casa al trabajo y ahí estás Constantemente aburrida. No tiene emoción Claro la emoción de los problemas De la situación económica De este problema aquí, de ese problema allá Del trabajo, perfecto todo eso parecer Pero estás hastiado de eso Necesita emoción Y cuando vemos Nosotros a los discípulos de Cristo Cuando Él los envió de dos en dos a predicar el Evangelio Ellos vivieron emociones Extraordinarias Oh, sanaron a los enfermos, echaron fuera demonios. Incluso llegan y vuelven y dicen, incluso vimos caer al diablo del cielo. ¡Qué emoción! Vigorosos. Cuente lo que ha hecho usted esta semana. Dígame su emoción de esta semana. ¿Cuál ha sido su emoción más grande esta semana? Oh, me pegué un martillazo en el dedo. ¿Cuál ha sido su emoción más grande esta semana? Cuando una persona o una sociedad están maduras para la apelación de Dios o para que Dios intervenga, están también maduros para cualquier otra apelación de las masas. Pueden ser los arekrisnas, puede ser el comunismo, puede ser cualquier religión que esté totalmente desviada porque la gente está madura para recibir una instrucción o para tomar decisiones. Y es ahí en donde nosotros debemos estar atentos. Por eso cuando Jesús se paró mirando Jerusalén y dijo los campos están blancos, están listos para la siega. Él sabía que era el momento de hacerlo. Tú y yo miramos, y dice no, no es el momento todavía, todavía no, todavía. ¿Cuándo es el momento? Vemos la sociedad como está cada día peor. Vemos cómo los hombres no tienen esperanza. Las mujeres no tienen esperanza. Los matrimonios están frustrados. Los matrimonios están quebrados. La sociedad se destruye. La sociedad se está perdiendo. Y nosotros aquí atrincherados. Por tanto todas las formas de autodedicación. Devoción, lealtad y autosentimiento. Son una esencia un asidero desesperado a algo que va a dar sentido a nuestras vidas y que de alguna manera esas vidas que estaban arruinadas y sin valor tomarán algo diferente. Por eso, hermano querido, la, la, la impresión de un sustituto necesariamente va a ser apasionado. Y extremo o sea usted no va a aceptar que la cosa es diferente si va a la iglesia y no pasa nada y en otras palabras usted no siente nada y no le dice nada y en otras palabras dice no oh, ahí tranquilito mi hermanito querido siéntese cómodo le falta aire le tiramos un poquito le pasamos un juguito le damos un cafecito un tecito un sanguchito cómo se siente se siente bien bebé. Oh, pero viene a la iglesia y el pastor le dice Ay Dios, ni digo mejor Le dice cosas que usted no quiere oír Que no quiere escuchar O le dice que está mal, le dice que tiene que arreglar su vida Le dice que tiene que morir Córtenla, este está loco Pero lo único que puede mecer tu vida Y sacudir tu conciencia Es que la palabra de Dios Te golpee tan fuerte Como un martillo en tu vida Que pueda quebrantar Y que pueda realmente mecer Tu conciencia Para que entiendas Que tienes que cambiar tu vida Y entregarla y ponerla En las manos de Dios Podemos tener una fe calificada En nosotros mismos Como la fe que tenemos en Dios y su causa tiene que ser por supuesto extravagante y sin desvíos tiene que ser directa ellos confían en jinetes y en caballos nosotros confiamos en el Señor ellos confían en Gold Street, confían en los dólares Confían en el dinero, confían en la FP Confían en el gobierno, confían en el banco Confían en los créditos, confían en el negocio Nosotros confiamos en el Señor Ahora un sustituto que es abrazado con moderación, eh, como dice bien suave, no muy seguro, como que no, como que no sé. No puede suplantar y anular el yo que queremos crucificar. O aceptamos el desafío de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el desafío del Señor. No podemos estar seguros que tenemos algo que valga la pena por lo cual vivir, a menos que estemos preparados para morir por ello. Nos preguntamos por qué los discípulos dieron su vida por el Evangelio, por qué cada uno de ellos murió de diferentes maneras: unos apedreados, otros aserrados, otros crucificados, otros muertos por los romanos, otros degollados o decapitados. Otros murieron comidos por los leones. Y podemos hablar de todos ellos. ¿Por qué murieron? Por la causa de Cristo. Desafiaron todo. No tan solo desafiaron los eh, Eventos climáticos como tempestades, naufragios, eh, soles tremendos en el desierto, no tan solo desafiaron eso, desafiaron más que eso, no tan solo la hambruna, el frío, el calor, desafiaron más que eso. Dice que Pablo luchó con las bestias en Éfeso. Dando a entender que la presión y la lucha espiritual era tan grande. Que los demonios eran verdaderas bestias que querían destruir la obra de Cristo. Pablo dice. He sido apedreado tantas veces, en naufragio tantas veces, en cárceles tantas veces, azotado con vara tantas veces Y en esto y esto y esto y esto otro y, y de todo estoy acostumbrado y no me hago problema con tal de llevar el evangelio Y usted dice he ido tantas veces al culto una vez al mes, he ido tantas veces a la iglesia y me ha dado frío Y he ido tantas veces a la iglesia y he sentido calor no sé si voy a ir de nuevo Esa es nuestra historia Una diferencia enorme Con aquellos que nos trajeron El evangelio Entonces se ve poca esperanza Para aquellos que puedan recibir El evangelio el día de mañana Si Dios se tarda en venir Ahora cuando esta disposición Para morir es evidente en nosotros A otros les muestra Que este es el camino verdadero cuando te ve a ti con convicciones Firmes sirviendo a Dios No importando las inclemencias del tiempo No importando las situaciones económicas No importando los problemas Las dificultades, no importando la distancia No importando nada Entonces la gente dice este es el camino Verdadero porque para alguien que Hace ese esfuerzo, ese sacrificio Y se preocupa de esa manera Tiene que ser real Cuando yo veo esto en mí mismo y trato de analizar mi propia vida y cuando otros también pueden ver lo que vivo es evidente que ha llegado al punto que de alguna manera he escogido morir y si usted ha escogido morir se va a notar Jesús dijo por sus frutos los conoceréis algunos de los antiguos apóstoles cuando vamos por supuesto a la palabra de Dios Apocalipsis 12 11, Dice menospreciaron sus vidas hasta la muerte Menospreciaron sus vidas ¿Qué es importante en tu vida? Tu profesión, tu trabajo, tu negocio, tu casa, tus bienes ¿Qué es importante en tu vida? Menospreciaron su vida hasta la muerte la Biblia nos habla de ser liberados del temor de la muerte en la cual ellos estuvieron atados toda su vida. Habla con cualquier persona y le tiene temor a la muerte. Cuando tú mueres para Cristo, ya no le tienes temor a la muerte. ¿Por qué? Porque estás asegurado. No es el seguro de Colmena Gold o cualquier otro seguro que pueda haber por ahí. No, no es ese seguro Es el seguro de que Cristo Te levantará de entre los muertos Ningún hombre es libre Hasta que sea liberado de las ataduras Del temor de la muerte Ahora, ¿quiénes son los candidatos Que más fácilmente entrarán En un mover de Dios O en cualquier apelación De movimiento de masas? ¿Quiénes son los candidatos Que entran más fácilmente? Hay una tendencia a juzgar una raza o una nación o una iglesia por sus miembros menos, menos indignos depende la clase de gente que tenga la iglesia aunque esto es incorrecto esta tendencia tiene algo de justificación porque el carácter y el destino de un grupo está determinado con mucha frecuencia por sus elementos inferiores Quiero explicarle esto la, la masa inerte de una nación Por ejemplo es la clase media El promedio De la gente decente Ellos hacen el trabajo Ellos pagan impuestos Ellos trabajan y son formados Por supuesto por los medios En ambos lados Lo mejor y lo peor Los que están arriba y los que están abajo y la clase media está viviendo de acuerdo A lo que piensan los de arriba Y lo que piensan los de abajo La persona de nivel superior Juega un amplio rol en formar una nación Pero igualmente las personas En el otro extremo El nivel inferior Me refiero a los fracasados A los desadaptados A los rechazados Los criminales Todos aquellos que han de alguna manera perdido sus fundamentos o que nunca los tuvieron según los niveles de lo que se convierte o se considera una humanidad respetada un juego de la historia lo juegan usualmente los mejores y los peores y se juega sobre las cabezas de la mayoría de los que están en medio la razón por la que los elementos inferiores de una nación pueden ejercer lógicamente más bien una marcada influencia en ella es porque ellos están totalmente sin reverencia por el presente no están ni ahí, no les interesa miras a los de arriba ni les interesa el presente ellos van mirando hacia el futuro miras a los de abajo no están ni ahí con el presente están aburridos con el presente y hacen lo que sea con tal de cambiar el presente. Déjame terminar con este mensaje. La marca de un verdadero creyente. Es aquella persona que está dispuesta a sacrificar el presente por el futuro. Sacrificar el presente por el futuro. Eso significa negarse a sí mismo. Dejar todo en las manos del Señor cuando no tenemos fe aquí por supuesto excepto la voluntad de Dios entonces nos convertimos en los mejores candidatos para ser parte de lo que Dios está haciendo esas personas buscan perder sus vidas arruinadas en una acción espectacular <ríe> y son todos convertidos en potenciales instrumentos a cualquier movimiento que les ofrezca esperanza, eso lo vimos en la explosión social que hubo en Chile y en otros países. ¿Qué le ofrecieron a todos esos muchachos drogadictos, pendencieros, alcohólicos y muchos desadaptados? ¿Qué les ofrecieron? Esperanza. es que si destruimos el país luego vamos a tener un gobierno que realmente vele por los pobres y los pobres siguen siendo pobres y puede venir otro gobierno diciendo lo mismo y seguirán siendo pobres y tú y yo también éramos pobres y cuando Cristo llegó a nuestra vida todo cambió él no nos ofreció tan solo esperanza Él nos entregó la esperanza E hizo de nuestras vidas Algo diferente Hoy día vemos a los descartados y rechazados Que son con frecuencia la materia prima Para un mover poderoso de Dios Por eso cuando tú ves a la gente allá afuera perdida Homosexuales, lesbianas, pecadores, alcohólicos Ladrones, gente que ha vivido mala vida, gente que ha hecho cosas terribles. Cuando Dios llega a ellos, el cambio es sorprendente. Es impresionante. Por eso la Biblia también habla de Jesús. La piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser piedra del ángulo de un nuevo mover. Eso es lo que necesitamos entender. Es increíble y la ironía de la historia también, ¿no? Cuando vamos a la historia y comenzamos a estudiar un poco, que los indeseados en los países de Europa cruzaron una nación para construir un nuevo mundo en los Estados Unidos y solamente ellos pudieron hacerlo. Solo ellos tomaron una decisión dejándolo todo para cruzar todo un océano y formar un nuevo mundo. Es a ti y a mi hermano querido quien Dios apela Él nos dice dame tu vida Porque si tú amas tu vida la perderás Pero si la aborreces para vida eterna la guardarás Tenemos que estar descontentos Pero tiene que haber esta fe esa fe extravagante en Dios para que Estemos dispuestos a sacrificarnos Y darnos totalmente en esta causa Para que podamos ser parte de ella Vuelvo a esa cita de Apocalipsis 12 11. ellos menospreciaron Sus vidas hasta la muerte Ruego a Dios que Él nos haga Ese tipo de personas que podamos Sacudir esta tierra Con el Evangelio de Cristo No me quites la luz hijo por favor Confío que Dios nos va a dar aquello que nos falta Y nos va a liberar de lo que debe desaparecer Nosotros y discúlpame si te incluyo No sé si puedo incluirte o no Nosotros somos los instrumentos que Dios desea usar Para recoger la cosecha esa cosecha que se recogerá antes de que él venga hermano querido tú y yo sabemos que Cristo Viene en cualquier momento y la cosecha que el Señor espera que se recoja será antes de que Él venga yo espero que tu familia esté en esa cosecha yo espero que tus parientes estén en esa cosecha que tus amigos estén en esa cosecha que los conocidos tuyos estén en esa cosecha y aún los que no conoces estén en esa cosecha pero dependerá de nosotros no podremos llevar el evangelio al mundo sin primero haber entendido que debemos morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas Hasta la muerte Póngase de pie por favor Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Este es el momento De decisiones No sé cómo es tu vida No tengo idea Qué es lo que tienes Que abandonar o dejar No sé qué es lo que tienes Que entregarle a Dios Pero no es algo es todo Entregar tu vida al Señor Te costará todo Me encantaría decir otra cosa Pero esa es la verdad Te costará todo Puedes ir a otras iglesias A otras congregaciones Que te dirán que seguramente No te preocupes Tú no tienes que entregar nada al Señor El Señor te dará Él te dará La Biblia nos enseña Que debemos morir a nuestro yo y de esa manera Él vivirá en nosotros Que las palabras de Pablo se hagan un eco En nuestra mente y corazón Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Inclina tu rostro, cierra tus ojos por favor Padre oramos en esta hora Vamos ante tu presencia Dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad Gracias porque nos permites en esta hora y momento Señor Tener tu palabra Gracias por hablarnos Gracias por ministrarnos Sé que tus hijos han oído esta palabra Señor Y hoy cada uno de ellos tendrá que guardar en su mente y corazón esta palabra Sacude sus vidas Remece sus vidas Que entiendan que hemos sido invitados a ser primicias tuyas y que sin duda Señor Necesitamos entregar toda nuestra vida Para servirte Para que muchos Lleguen al conocimiento de la verdad A través de este evangelio Que predicamos Señor extiende tu mano Sobre este pueblo, sobre esta iglesia Examínanos Y ve Señor Si hay maldad en nosotros Límpianos transfórmanos. Cámbianos Danos Señor La decisión de cambiar Danos Oh Dios eterno La valentía De poder hacer tu voluntad De poder vivir Para ti Señor Y de esa manera ser el testimonio Que tú deseas que seamos Señor toma el control De cada uno de tus hijos Y de tus hijas y que esta palabra Señor Realmente Golpee sus corazones Lo pedimos, lo rogamos En el nombre de Jesús Amén Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales Donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual